0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des Apple Glass. Vont-elles remplacer l'iPhone Et bien sûr, on va parler de plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end bien reposant, que le café est bien chaud, que vous avez chaud, ici il fait froid, j'ai mis mon col roulé, hum, parce que bon, faut pas déconner, est-ce que le radiateur chauffe, oui c'est bon, ça va se réchauffer un petit peu, on va réchauffer un petit peu l'atmosphère, hein, tout le monde va bien ce matin, bonjour, bonjour à tous, c'est dur hein, de se lever ce matin, c'était dur, enfin moi c'était dur. Après, vous, je ne sais pas, mais moi, c'était dur, en tout cas. Euh... <rire> Allez, de quoi on va parler ce matin Mug du lundi, mug maigre, hein, comme dit le dicton populaire. Pas grand-chose à se mettre sous la dent ce week-end. D'ailleurs, on va en parler parce que le premier article euh, qu'on va aborder ce matin, c'est les lunettes de réalité qui euh, d'Apple, qui remplaceront l'iPhone d'ici 10 ans. Un pur article de supputation... Hein, comme c'est le faire, c'est et tous les autres, hein. d'ailleurs je ne jette pas la pierre à ah, c'est quand on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, on suppute. On parlera également de l'ARCEP qui lance une enquête sur les pratiques d'un sous-traitant de SFR chargé de poser la fibre optique, et vous verrez, c'est pas joli joli. On parlera également des boutons, non pas que Netflix et Amazon vous donnent des boutons, mais sur votre télécommande, vous avez des boutons Netflix, Amazon et autres. Faut-il les retirer C'est un débat à l'Assemblée nationale en France. On parlera également de l'Europe qui va s'attaquer aux publicités politiques sur Internet pour protéger l'intégrité des élections. On parlera également de foot. Et oui, vous avez bien entendu, on va parler de foot sur le mug. Vous verrez quel degré d'ignorance j'ai de ce sport. Mais là, ça va être la tech dans le foot, parce que après le VAR, et je vous expliquerai ce que c'est que le VAR, de l'intelligence artificielle pour détecter les hors jeux Beaucoup de polémiques dans le monde du ballon rond, comme on dit. Nous parlerons et c'est avec grand plaisir que nous accueillons notre nouveau sponsor, pour un un petit moment il reviendra aussi en janvier c'est luco luco une assurance habitation hein, en ligne qui offre plein de nouveaux services qui renouvelle l'assurance habitation on en parlera au moment du sponsor en tout cas on est très content de les avoir en nouveau sponsor. et nous terminerons avec une tartine on discutera ensemble un article que m'a fait passer euh, guillaume ce week-end assez intéressant un an de retour de la xbox série x et pourquoi pour ce journaliste de France sa PS5 et sa Switch prennent la poussière, quel est le succès de la Xbox Series X pourquoi elle marche aussi bien, voilà pour les articles du jour euh... Et ben j'espère qu'ils vous vont parce que j'en ai pas d'autres, j'en perds mes mots et on va démarrer tout de suite en lançant le Kawa. Et on va commencer tout de suite cette émission en parlant des Apple Glass. On ne sait même pas si ça va s'appeler les Apple Glass. Et cet article de CNET nous dit que les lunettes de réalité augmentées euh, remplaceront carrément l'iPhone d'ici 10 ans. Donc, vous prendrez vos lunettes. Allô Oui Bonjour <rire> Voilà, je viens de vous faire une démonstration en live. Hein, des lunettes pliables, Voilà. Hein, qui permettront de remplacer votre smartphone pour vos appels téléphoniques. C'est probablement le choix ergonomique que va faire Apple de ces fameuses branches. Bon, j'arrête de dire n'importe quoi pour ceux en plus qui nous écoutent en audio. Ça ne veut rien dire parce qu'ils ne voient pas les bêtises que je suis en train de faire. Euh... <rire> Mais euh, en tout cas, c'est euh, la prédiction du fameux Ming-Chi hein, qu'on connaît bien, euh, qui, euh, qui fait pas mal de pronostics sur Apple. Et d'après lui, Apple va remplacer l'iPhone petit à petit par des lunettes d'ici une dizaine d'années. Euh, on trouve ces lunettes LED couleur sur AliExpress pour 5 euros. Donc, Apple... Où ils en font des lunettes, on n'en sait rien, mais supputons, hein, comme tout le monde le fait. Ce... Alors, on peut dire, mais euh, n'importe quoi, on va pas, on va pas remplacer nos précieux iPhones par des lunettes. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Mais souvenez-vous, en 2007, quand Apple a lancé le premier iPhone, les réactions des gens. Non, mais ça va pas. On va pas quand même remplacer nos ordinateurs pour pas mal de fonctions euh, par des smartphones. L'autonomie est ridicule. Il fait même pas de la 3G. Euh, L'écran est minuscule. Le touch. Il y a même pas de stylet. Mais qu'est-ce que c'est que cet iPhone? Ça ne marchera jamais, monsieur. Personne ne va utiliser ça. Les gens ont besoin de téléphones pour téléphoner, pas pour faire autre chose ou des igouigouis. <rire> C'était un peu les réactions de certains et moi je l'ai vécu, en, en 2007, et pourtant, l'iPhone est toujours là, les smartphones, on va dire les smartphones modernes, je sais, Apple n'a pas inventé le smartphone, mais on va dire, le smartphone touch, avec App, etc., c'est quand même un petit peu Apple qui a, qui a mis ça au point, on va dire. Euh, L'iPhone 13, récemment sorti, toujours au centre de l'écosystème d'Apple, on sent quand même déjà un premier shift, c'est que, L'iPhone est de moins en moins seul. Apple vend de plus en plus de l'écosystème. La dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, si vous l'avez pas eu dans vos notifications, euh, algorithme YouTube qui m'énerve, parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont même pas été avertis de cette vidéo. Euh, J'ai fait une vidéo sur l'écosystème Samsung, un peu versus l'écosystème Apple, et on sent que c'est quand même une tendance de fond. Euh, ces grands constructeurs, notamment dans le très haut de gamme, ne cherchent pas tant à vous vendre un smartphone qu'à vous vendre un écosystème complet. Euh... Donc, allez voir la dernière vidéo. Euh... C'est sûr que si on me disait qu'on allait mettre un appareil photo sur mon téléphone de voiture qui faisait 20 kilos... Oui, oui, bah ben c'est sûr. Euh... Donc, Apple serait en train de travailler. Le truc, c'est qu'on ne sait même pas encore... Ce que Apple va sortir en premier, est-ce qu'ils vont sortir une visière de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée Et c'est deux choses complètement différentes, même s'il y a des passerelles entre les deux. La visière, ça vous rend aveugle comme une taupe, c'est pour vous immerger dans un univers virtuel, même si les nouvelles visières permettent de voir l'extérieur et de faire de la réalité augmentée, puisque le principe de la réalité augmentée, c'est que vous verrez tout à fait normalement, à travers des lunettes de réalité augmentée, simplement des informations vont venir s'ajouter à ce que vous regardez. Donc, c'est pas du tout pareil. D'un côté, on a la VR, un monde virtuel, où vous allez pouvoir voir, éventuellement plus tard, toucher des objets qui ne sont pas euh, physiquement là, alors que la réalité augmentée, c'est une augmentation des informations et de l'interaction avec l'univers tangible, avec vos mains sans gants, capteurs, etc. Euh, voilà, quelque part, la visière VR, ça sera plus le métavers. Euh, les lunettes de, réali de, de réalité augmentée, ça sera plus bah, ce qu'on a déjà sur nos smartphones, où vous pouvez avoir des informations euh, avec Google vous pouvez actuellement chercher une rue il y a une flèche 3D qui va s'afficher sur l'image de la caméra simplement, ça sera dans vos lunettes directement <rire> voilà une paire de lunettes avec notch <rire> exactement euh, alors donc on ne sait pas sur quoi ils bossent, mais des rumeurs de plus en plus persistantes parlent, attention, parlent d'annonces en 2022. Euh, donc il y aura peut-être des annonces. Ça ne veut pas dire que le produit va sortir tout de suite. Souvenez-vous de l'Apple Watch. L'Apple Watch a été annoncé presque un an avant de pouvoir l'avoir euh, à notre poignet. L'Apple Watch, Apple l'a annoncé, c'est assez rare chez Apple, mais ils le font quand ils ont besoin que les devs commencent à développer des trucs autour d'un truc. Donc, il n'est pas impossible, 2022, euh, la WWDC de 2022, que Apple commence à dire, bon, bah, ça y est, les lunettes vont arriver d'ici un an, un an et demi, deux ans, peut-être. faut que vous commenciez à bosser dessus. Mmh. Alors, en quoi des lunettes Alors, ce qui remplacerait l'iPhone, je ne pense pas que l'idée, c'est des lunettes de euh, verre, de, de réalité virtuelle, mais plutôt des lunettes euh, de, de réalité augmentée, donc des lunettes qui ressembleraient à ça, probablement avec des, des. Merde, comment on appelle Des branches plus épaisses pour la batterie, pour tout ça. Euh, Est-ce que ça pourrait remplacer un smartphone il y a plusieurs problèmes qui se posent, sur lesquels on pense qu'Apple est en train de travailler. D'abord, la navigation. Comment vous naviguez Est-ce qu'il y aura des fonctions ici Est-ce que c'est aussi pratique de naviguer sur un petit touchpad qui aurait là Ou de suivre les mouvements des yeux Est-ce que c'est aussi intuitif que de déplacer son doigt sur un écran J'ai pas la réponse. C'est un sacré challenge ergonomique. À part ça, euh, il est fort possible quand on y réfléchit. Pourquoi pas Qu'est-ce qu'on fait avec un smartphone En premier lieu, avec un smartphone, on ne téléphone pas. On téléphone en fait assez rarement avec un smartphone. On consulte des données. On regarde ses mails. Est-ce que lire ses mails sur ses lunettes Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Euh, Est-ce que ça sera aussi pratique oui, non, ça permettra peut-être déjà de ne pas avoir la tête baissée quand on lit quelque chose. Mais est-ce qu'on est capable, J'arrive pas encore à visualiser à quel point je vais être déconcentré par la lecture de quelque chose dans mes lunettes, euh, tout en avançant dans la rue. C'est-à-dire d'avoir des informations, tiens, il y a un poteau là, attention la bouche dégoût, là, il ne faut pas rentrer dans le bonhomme. Euh, est-ce que j'arrive à traiter ces deux informations en même temps je ne sais pas. Ce qui s'apparente le plus à ça, qu'on connaît dans notre vie quotidienne aujourd'hui, c'est les affichages tête haute en voiture. Il ne faut pas que les affichages soient trop impliquants. Donc, j'ai des doutes sur la lecture des mails. Passer des appels téléphoniques, facile avec des lunettes. Alors, on le fait déjà avec des, des oreillettes, donc ça, je ne vois pas le problème. Euh, écrire quelque chose sur des lunettes. C'est là où... C'est là où je pense pas que le smartphone va complètement disparaître dans dix ans. Peut-être que ça sera un accessoire des lunettes, mais euh, est-ce que ça va me faire apparaître un clavier virtuel devant les yeux ou même un smartphone Ce serait drôle d'ailleurs, un smartphone virtuel sur lequel je puisse saisir mon texte. Parce que j'y crois pas du tout à remplacer toutes nos saisies par de la saisie vocale. Euh, ça, ça, ça marchera pas. Il y a plein, plein d'occasions où euh, la saisie vocale, euh, ça ne marche pas. Moi, la saisie vocale, je, en, en, en dehors de chez moi, je l'utilise que pour une chose, c'est prendre mes rendez-vous. Je dicte mes rendez-vous avec l'heure de mon rendez-vous, le jour de mon rendez-vous à mon smartphone. Mais ça s'arrête là. Donc, c'est là où je trouve que notre cher Ming-Chi va peut-être un peu vite en besogne que des Apple Glass de réalité augmentée remplacent complètement l'iPhone moi je les vois plus comme un accessoire comme l'Apple Watch est un accessoire ou un prolongement plutôt, c'est pas un accessoire c'est un prolongement de, de l'iPhone euh, pour moi les Apple Glass sont plus un prolongement de mon iPhone en tout cas, c'est certain que ça sera ça dans un premier temps. Peut-être que j'ai une trop courte vue ah ah, euh, pour voir euh, un remplacement complet d'un smartphone par des lunettes de réalité augmentée. Peut-être que, peut-être que justement, Apple travaille sur des solutions ergonomiques à laquelle je, auxquelles je ne pense pas. quoi. Un brassard au poignet pour la saisie. C'est très fatigant hein, de faire ça. Parce que musculairement, de devoir lever son bras, je le sais, pour une Apple Watch, saisir un texte à l'Apple Watch, c'est très fatigant. Euh, donc, ergonomiquement, j'y crois pas trop. C'est beaucoup plus fatigant de faire ça euh, que de faire ça. Parce que là, tu as les bras le long du corps. C'est con, hein. mais l'ergonomie, ça commence par ça. Euh, si quelque chose que vous devez faire toute la journée entraîne une fatigue musculaire... Ça marchera pas. C'est globalement le problème que Apple avait ah, avec euh, rendre les écrans de ses portables touch. Apple dit que de lever son bras et de faire ça, c'est fatigant. Ce qui est pas faux. Mais moi qui travaille beaucoup sur un iPad, je suis pas aussi, euh, je suis pas complètement d'accord avec Apple sur ce sujet-là, mais. Hein. Juste pour la batterie, pas possibilité de remplacer un téléphone par des lunettes. On ne sait pas non plus comment les batteries vont évoluer dans les dix ans à venir. Hein. Revois la keynote de 2007. Un doigt et depuis la nuit des temps, un tracé, marqué grotte, les yeux. Ça sert à voir. Ouais. Non, non, mais tout à fait. Non, la dictée ne pourra jamais s'imposer. Il y a plein de situations où tu ne vas pas dicter ton texte. Je veux dire, tu es comme ça dans le métro, avec tes lunettes. Tu te vois dic dicter tes mails et puis question de, de confidentialité. Moi, je me vois absolument pas dicter mes mails euh, devant tout le monde ou mes messages. C'est hors de question pour des questions même de voilà de confidentialité. Donc non, la dictée, euh, on l'utilisera peut-être beaucoup plus qu'on l'utilise maintenant, mais dans certaines situations. Euh, le clavier virtuel, je sais pas, je sais pas si on aura entre guillemets. Euh, le, le courage. Enfin, ça va être un peu la honte quand même d'être comme ça. Moi, je ne me vois pas faire ça dans la rue par rapport à ça. Je... C'est pour ça, que je dis, pourquoi pas avoir un clavier qui va simuler ce qu'on faisait avec un smartphone. Mais quand même, on aura la... enfin, ça va être un peu bizarre. Hum... Euh... Je pense que les saisies seront par des claviers projetés. Ouais, mais là encore, pensez ergonomie. Saisissez, oui, saisissez votre mot de passe euh, euh, à l'abri des regards indiscrets. Pas sûr que ça marche effectivement. C'est pour ça. En fait, ça c'est toujours un, un truc, une erreur qu'on fait et que les, souvent les écrivains de science-fiction ont fait. L'ergonomie, en tout cas, pour l'instant, et je pense quand même dans les dix ans à venir, le réceptacle de notre vie, c'est quand même notre corps humain. Notre corps humain, avec ses muscles, ses mouvements, son toucher, etc. L'ergonomie, ça commence par ça. Quelque chose qui n'est pas confortable à faire, tu ne le feras pas. Quelque chose qui est fatigant, quelque chose qui est bizarroïde, parce que tu as l'air d'un con dans la rue, comme ça, tu ne le feras pas. Aussi moderne soit-il. Le tracking avec le regard, ça a ses limites. Parce que, regarde justement, le principe de la réalité augmentée, c'est que tu regardes devant toi, tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Par exemple, tu es en train d'avancer. Donc, une partie de ta concentration oculaire, elle est destinée à regarder la route. Tu es en train de saisir un texte avec tes yeux qui bougent là. Tu le vois pas le poteau, tu vas te prendre le poteau. Donc c'est pire que tout au niveau ergo. Oui, les fameux écrans transparents. Ça, je suis tout à fait d'accord. On voit souvent dans les films de science-fiction, etc., qu'on aura des smartphones complètement transparents. Mais c'est pas du tout pratique, un smartphone complètement transparent. Bref, on peut on peut effectivement penser à des solutions futuristes, mais ce n'est pas forcément des trucs qu'on utiliserait tous les jours. Et moultes échecs dans l'histoire de la tech, c'est ça. Euh, on a fait des trucs qui, techniquement, étaient assez merveilleux, mais en fait, que les gens veulent pas utiliser parce que c'est chiant à utiliser. quoi. Et le, un des meilleurs exemples, c'est l'Apple Watch. Oh, et les smartwatches en général. Apple avait commencé à prévoir des fonctions... Hein, on pouvait faire du jeu vidéo. Il y avait des jeux vidéo sur les premières Apple Watch. Qui joue sur une Apple Watch C'est beaucoup trop fatigant. Ça n'a aucun intérêt. Aucune espèce d'intérêt. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose technologiquement qu'on va le faire, en fait. Oui, alors la saisie par la pensée avec des électrodes, moi, vu le bordel que c'est dans ma tête, je suis pas sûr d'arriver à envoyer le moindre SMS euh, par ma pensée. Ma pensée est quand même très bordélique. Alors, tant mieux si vous avez une pensée extrêmement ordonnée. Mais euh, la technologie de lecture de la pensée, va falloir faire un sacré tri, hein. Mais bon, peut-être que je ne suis pas assez visionnaire, peut-être qu'il y a des technologies, euh, qui, qui. on y arrivera. Mais, euh, mais bon, on verra, on verra, on verra. Hein. Quand je vois le succès des vocaux de WhatsApp, par exemple, c'est toujours l'ergonomie qui l'emporte. Ah putain, les vocaux, ne me lancez pas sur les vocaux, quoi L'ergonomie égoïste des messages vocaux. Ah ben, c'est beaucoup plus pratique pour l'émetteur. Pour le récepteur, c'est juste la chianlie absolue. Je, je pense pas que je suis un boomer qui ne voit pas l'avenir, parce que je pense que, justement, je suis plutôt quelqu'un qui suis early adopteur de pas mal de tech, euh, bah, du fait de mon métier, déjà. Euh, Peut-être que je... Après, tu vois, par exemple, la, la, la saisie de ce qu'on pense et ce genre de choses. Pour l'instant, les exemples que j'ai vus ne sont pas assez probants. Peut-être pour des informations simples, type aller de l'avant, arrière, zoomer, dézoomer, peut-être. Écrire tout un message par la pensée qui sera retranscrit dans 10 ans, j'ai des doutes. J'ai des gros doutes, quand même. Mais l'équipement supplémentaire type ganté, bout des doigts, pour taper sur un clavier... Le, regardez, est-ce que vous allez porter les mêmes gants tous les jours et des gants, mettre des gants en été, hors de question Avoir un brassard, c'est ultra fatigant, on voit ça dans les films de science-fiction, mais ça a l'air fatigant, ça a l'air contraignant. Non, j'y crois pas trop. Écrire en pinçant des doigts. On va être comme ça dans le futur. Ta, 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 peut-être, peut-être, why not Après la génération tête baissée, nous aurons la, la génération castagnette. Voilà. Euh... Bref, on verra bien. Encore une fois, on a passé beaucoup de temps sur, pour moi, un article qui est assez creux. Parce qu'Apple, on ne sait absolument pas ce qu'ils sont en train de préparer. Pour le coup, là, rien n'a fuité. Hein. Euh, alors, il y a des schémas, des brevets qui fuitent. Là, vous allez voir tout un tas d'articles aujourd'hui qui vous disent « Ouais, la visière, elle sera sans fil, on a la confirmation. » Tout ça sont des supputations de bas étage, messieurs, dames. Apprenez à faire le tri. Allez, on passe à l'article suivant. On va parler de l'ARCEP. C'est un article de Clubic. Euh, L'ARCEP qui lance une enquête sur les pratiques d'un sous-traitant de SFR chargé de poser sa fibre optique. Je sais, certains d'entre vous ont subi SFR. Ils sont comme ça. C'est l'horreur. Et notamment, effectivement, les pratiques d'une société en particulier XP Fibre, sous-traitant d'altistes et de SFR, pour ses malfaçons et ses nombreux problèmes sur le réseau. Obtenir une connexion fibrée est encore un parcours du combattant. Grâce au dysfonctionnement et au plat de nouilles, un terme utilisé par les professionnels du secteur pour désigner les branchements embrouillés dans les armoires, l'ARCEP monte au créneau. XP Fibre, la filiale de SFR dans ce domaine, est dans le collimateur du régulateur qui a ouvert une enquête à son sujet. L'autorité la soupçonne entre autres de ne pas respecter son obligation de fournir aux opérateurs tiers, aux collectivités, aux usagers un accès satisfaisant à, à, à son réseau de fibres optiques. L'ARCEP demande également aux opérateurs d'adopter des bonnes pratiques, c'est-à-dire limiter les rangs de sous-traitants afin de mieux identifier les identifiants. Que comme le fait Bouygues Télécom. Le régulateur rappelle également que les techniciens sont censés prendre des photos des installations avant et après leur intervention. Plus concrètement, elle souhaite éviter les pratiques douteuses courantes qui consistent à débrancher un abonné au profit d'un autre ou à ouvrir une armoire de rue au pied de biche en l'absence de clé. Et oui, messieurs, dames, c'est comme ça que ça se passe en 2021, et je le sais, je l'ai pas vécu, mais j'ai plein de gens autour de moi qui m'ont euh, qui dit qu'ils ont été déconnectés des réseaux brutalement par des installateurs qui sont venus installer quelqu'un d'autre dans l'immeuble. Au lieu de se faire chier à ouvrir une nouvelle ligne, on débranche une ancienne ligne, on met la nouvelle... Comme ça, c'est vite fait. Et puis, un autre technicien passera bien pour rebrancher le mécontent. L'autre technicien arrive, il débranche quelqu'un, il rebranche quelqu'un. « Oh, j'ai pas les clés. Pied de biche, j'ouvre l'armoire. » Voilà. Ces pratiques-là existent. Euh, ces ces pratiques-là existent. Euh, évidemment, ces boîtes ont énormément de pression de rentabilité. Une intervention de plus de 10 minutes, eux, ça leur coûte. Il y a un problème, il y a un problème. Alors, si vous ne le saviez pas, il faut savoir comment fonctionnent les choses. Quand un opérateur vient fibrer, par exemple, un immeuble qui vient placer son boîtier, il doit ouvrir ce boîtier à la concurrence. Je parle de fibre, de bout en bout. Il doit ouvrir à la concurrence, euh, concurrence l'accès de l'immeuble. Il n'a pas le droit de dire, c'est mon boîtier, il n'y a que SFR dans euh, cet immeuble. Euh, et doit permettre à Orange de passer, aux autres de passer. Après, les autres sont pas obligés de venir dans l'immeuble. S'ils jugent que c'est pas rentable, c'est pour ça qu'il y a certains immeubles, il y a que les CFA. Après, il y a aussi des problèmes de vote avec les syndics. C'est compliqué. C'est compliqué. Il euh, y a un monde TikTok sur ces mecs, c'est fou de voir en vrai. Non, mais c'est dingue. Moi, j'ai vu effectivement des images, le fameux, le fameux effectivement plat de nouilles, les branchements faits à l'arrache, c'est dégueulasse, quoi. Oui, le technicien n'est payé que si le client est connecté. Mais on ne lui enlève pas sa paye s'il a déconnecté quelqu'un d'autre, quoi. Et effectivement, j'ai de plus en plus de retours de gens qui disent à quel point l'installation de la fibre a été désagréable pour eux. Une expérience désagréable avec des déconnexions sans péternelles. On va pas se le cacher, SFR, y a, vous allez sur Twitter, vous tapez SFR, il y a que des plaintes, des gens qui sont déconnectés constamment. Euh, bon, moi, je veux pas leur faire de la pub plus que ça, c'est vrai que chez Orange, pour l'instant, j'ai beaucoup moins de problèmes que l'époque où j'étais chez SFR. Oui, j'ai été chez SFR et ça a été problème sur problème. Alors, tout n'est pas rose chez orange. Hein. Moi, je sais l'installation, là, dans le nouvel appart, le mec, il a mis trois points de pistolet à colle. Le soir, il a claqué la porte. Le, le fil, il a fait. Il s'est effondré. J'ai dû refaire tout le collage de, de, du fil. Euh, il devait traverser deux murs. Il a percé de manière dégueulasse. Les trous sont énormes pour une fibre optique qui est toute, toute petite. Ça me pose des problèmes d'isolation de la pièce. Non, j'exagère un peu, mais, mais pas loin. Bref, ce n'est pas de l'installation super propre non plus. Hein. Toujours choisir orange pour le premier accordement et changer d'opérateur après. C'est ce qu'on dit beaucoup, effectivement. Ouais. Mais après, globalement, j'ai été quand même, en termes de qualité de connexion, euh, et d'intervention. J'ai quand même été content d'Orange. C'est juste, effectivement, euh, je sais pas si la, 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 la colle, euh, le, les pistolets à colle, ça leur coûte si cher que ça, mais ils sont pas généreux sur la colle. Hein. Euh... Jérôme, arrête de faire d'un cas individuel une généralité, ce genre de truc pourri. ça peut. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, Hypomoni. Et, et d'ailleurs, tu me connais depuis assez longtemps, c'est toujours ce que je dis. Quand les gens me demandent quel est le meilleur opérateur, je leur dis « demande à tes voisins ». Parce que d'un coin à l'autre de la France, les opérateurs... Il y a des endroits où SFR est bien plus performant qu'Orange. Ça dépend complètement du coin où vous êtes. Euh, il semble quand même qu'il y ait une trend c'est qu'Orange propose un meilleur service dans les grandes villes quand même, ça on le voit beaucoup mais ça va pas être le cas partout donc encore une fois c'est vraiment mon conseil vous voulez choisir un opérateur demandez à vos voisins comment ça s'est passé et ce qu'ils ont comme connexion c'est le mieux hein. voilà, il y en a ça fait 20 ans qu'ils sont chez SFR et ça se passe très bien moi, ça, ça se passait très bien à l'époque où c'était numéricable et dès que SFR a mis la main sur numéricable, j'ai eu catastrophe sur catastrophe. Donc, euh, vraiment, évitez et, et, et ceux qui le, le disent ont raison, ne tirez pas des généralités sur votre cas particulier. Euh, hein, mais... Voilà, si vous arrivez quelque part de nouveau, vous déménagez, vous achetez une maison, c'est mon conseil. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Euh, c'est de demander aux voisins. Alors moi, j'ai eu un bol incroyable. Euh, L'appartement le, dans lequel on a emménagé, il n'y avait pas orange. Donc, j'étais un peu triste. Euh, donc, je me suis inscrit sur le site euh, où on sait quand la fibre arrive. Et le jour... Je n'exagère pas, hein. Le jour même de notre emménagement, j'ai vu un technicien poser la plaque orange en bas de chez nous. Donc on est tout de suite passé chez Orange. Orange au désespoir, au vieillesse ennemie. Euh, salut Yazou, nouveau sur la chaîne Twitch, bienvenue à toi. Ça se base bien avec SFR jusqu'à ce qu'on ait besoin du SAV ou qu'on veuille en partir. J'ai testé les quatre opérateurs et SFR est celui qui a fait le plus de grâce Je m'en parle pas. J'ai perdu un fric là avec cette histoire. Euh, je leur avais renvoyé le modem mais pas au bon endroit et tout. Du coup ils m'ont facturé. un. Oh là là, oh là 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 là. J'ai perdu de l'argent honnêtement en me, me de, en me désabonnant de SFR. Les SAV, SAV c'est toujours des galères. Là encore, je me réfère juste à ma propre expérience. Je suis plutôt content du SAV Orange. Et j'en sais quelque chose, c'est que mes trois points de connexion, ici, l'atelier Berthe et chez moi, je suis chez Orange. Donc, ça m'arrive d'appeler le SAV. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, euh, le site pour savoir quand la fibre est disponible. Attends, je vais voir si je te trouve l'info euh, très vite. Euh, c'est un site, alerte fibre, je crois que c'est Arias. Voilà, Arias A-R-I-A-S-E. Je crois que c'est ça. Hein. Sinon, cherche alerte fibre. Sinon, oui, il y a le, le site de l'ARCEP sur, euh, sur la fibre et ses disponibilités. Bref, je vois dans le chat que tout le monde a des expériences à raconter. Ça fait deux mois que SFR me débranche en moins de deux semaines et le technicien de SFR m'a insulté. Mon pauvre. Non, non, mais je sais à quel point c'est horrible. Hein. Alors écoutez, je vais vous faire un cadeau aujourd'hui. Je devrais pas le faire, parce que si tout le monde utilise cette astuce, ça va ça se va savoir. Mais euh, puisque vous êtes des, des gens fidèles, je vais vous dire ma technique de hacking social pour tous ces services de SAV, qui marchent, on va dire, à 90%. Quand vous appelez ces SAV, d'abord, restez très calme toujours calme. Ces gens-là sont entraînés à gérer l'énervement des gens. Ils ont ça toute la journée, des gens qui leur gueulent dessus et qui leur disent leurs cas de vérité. Toute la journée. Donc, c'est comme un paix sur une toile cirée, si vous les engueulez, ça ne sert à rien. Ça, c'est la première règle. Donc, toujours être froid, poli et ultra zen. Pas un mot plus haut que l'autre. Et ça, vous allez les décontenancer en étant comme ça. Vous les appelez, et avant de dire quoi que ce soit, d'expliquer votre problème, parce que vous êtes énervé, « Oh là là, mais j'en ai marre, j'ai plus la fibre, mais qu'est-ce que vous faites chez SFR ?» Vous les appelez, vous leur dites « Bonjour, ça serait pour résilier. Oui, monsieur, »« Oui, d'accord, monsieur, on vous met en contact avec le service résiliation. » Là, vous allez passer généralement… Dans la moulette de la résiliation, vous restez calme, vous dites « je voudrais résilier mon abonnement à telle adresse, etc. » Oui, d'accord. Et en règle générale, c'est là où je dis ça fonctionne à 90%. En règle générale, il y a toujours quelqu'un dans ce chemin-là qui va vous dire euh, « mais est-ce que vous pouvez nous donner la raison de votre désabonnement ?» Et là, vous restez très calme et vous dites « je veux me désabonner parce que ça ne marche pas. »« Ah, mais attendez, on va vous passer un technicien. » Et là, vous allez tomber sur la crème de la crème des techniciens. Ça, je peux vous le garantir. En tout cas, moi, ça a toujours marché. Les meilleurs techniciens sont liés au service de désabonnement. Et moi, c'est mon expérience à moi. 90% du temps, ça a fonctionné, cette méthode. Mmh. Par contre, il faut faire ça comme si vous jouiez au poker. Parce que parfois, ils vont, ils vont essayer de gratter un peu pour savoir si vous voulez vraiment vous désabonner. Donc, ils vont vraiment vous faire avancer dans le processus de désabonnement pour voir si au bout d'un moment, vous dites pas, non, mais c'est pas vrai, je veux pas vraiment me désabonner. Non, non, il faut être prêt à se désabonner vraiment. Ouais, ouais, le SAV VIP de SFR. Mais tous, ils ont ça. Hein. Bon, on revient quand même dans notre article, et ça serait bien. Euh, en tout cas, euh, pour l'instant, il n'y a pas de sanctions contre SFR, parce que l'enquête est en cours de l'ARCEP. Ce n'est qu'une enquête pour l'instant, mais il y aura des conclusions. À force de le faire, à chaque fois, ils ne vont pas te, pas te choper. Écoute, pour l'instant... C'est pour ça que je prends un risque en donnant à autant de monde la combine. C'est sûr que si tout le monde le fait, utilisez cette combine quand vous êtes vraiment coincé dans quelque chose. Quoi. Oui, oui, le service résiliation, oui, pour garder les tarifs, oui, oui, tout à fait. Mais il faut être prêt à vraiment résilier. Sinon, les mecs, ils, ils peuvent vous lever, quoi, donc il faut, faut quand même euh, avoir voilà, une voix calme, une voix sûre, et boum. Je l'ai déjà donné en live, cette astuce. Pff, je suis beaucoup trop généreux. Euh, on continue dans les articles. Faut-il retirer les boutons Netflix et Amazon sur les télécommandes Déjà, pour des raisons esthétiques, moi, je dirais oui. Mais le problème est plus grave. Euh, les télécommandes des téléviseurs devraient être régulées de manière à préserver les chaînes françaises devant la montée en puissance des services de vidéo à la demande par abonnement SVOD, surtout s'ils sont étrangers. Donc, en gros, pourquoi on a un bouton Netflix Pourquoi, éventuellement, on a un bouton euh, Prime Et pourquoi on n'a pas un bouton MyCanal ou un bouton... Euh... Merde, comment il s'appelle Euh... Ah... Euh... Salto. <rire> voilà, merci. <rire> Pourquoi il n'y a pas un bouton salto Alors, effectivement, ça pose un problème, notamment à deux députés, Sophie Mété et Michel Victory, membres du Modem et du PS, respectivement, et... Leur enquête porte sur la configuration des télécommandes des téléviseurs, des pages d'accueil, des box afin de préserver la concurrence entre les acteurs. Une mission flash a pour particularité essentielle d'être conduite dans les délais plus courts, une mission d'information standard. Sont ciblés notamment les boutons pointant vers les plateformes américaines comme Netflix ou Ulu, Amazon, qui deviennent courants sur les télécommandes des téléviseurs récents. La présence physique de ces boutons confère de fait une visibilité aux services retenus au détriment d'autres plateformes, notamment françaises. On peut penser à Salto ou MyCanal. Mais le problème ne s'arrête pas là. Il y a même effectivement dans la visualisation des offres SVOD, généralement la ligne en bas là, qu'on fait défiler. Allez voir d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai trouvée assez drôle de Cyprien où il parle des derniers des différents services de SVOD, et c'est vrai que les services français, salto et tour, sont généralement rangés à droite, faut scroller, euh, on les voit pas tout de suite, donc dans nos quêtes incessantes d'un contenu intéressant, hein, vous voyez ce que je veux dire, les 20 minutes de perdu à chaque fois qu'on allume la télé à chercher un truc à regarder, on va d'abord regarder Netflix, après on va regarder Amazon Prime, après, éventuellement, si on a l'abonnement, on va regarder Disney. Euh, on a tous un ordre dans lequel on regarde quand on cherche quelque chose à regarder. Et le truc, c'est que c'est vrai que les offres françaises, dans cette barre de défilement, euh, sont, euh, sont carrément derrière, quoi. Le problème, en fait, il y a une partie qui serait facile à résoudre, une autre qui n'est pas faci facile à résoudre. <coughs> Le problème des boutons sur les télécommandes. Les télécommandes, c'est physique, c'est fabriqué pour l'international. On va pas se mettre à coller des logos MyCanal ou Salto pour des offres qui sont stricto franco-françaises. Ça veut dire qu'on va retomber dans les absurdités où il y aurait des télécommandes spécifiques pour le marché français. En gros, vous voulez la dernière télé de chez Sony Oui, monsieur, ben, il va falloir attendre six mois parce que les télécommandes françaises, on les a pas encore faites. Donc, le problème... Alors, est-ce que sortir des stickers Parce que c'est ce que pronostiquent certains. On va sortir des planches de stickers pour que les gens puissent... Personnaliser des boutons VOD sur leur télécommande. La résistance d'un sticker à des gras doigts pleins de beurre de popcorn, il ne tient pas deux heures votre sticker, monsieur. Alors il ne faut pas de boutons dédiés. C'est quand même pratique. Alors je sais que des boutons où il serait écrit VOD1, VOD2, qu'on programmerait. Nous, nous, ça nous irait. Mais. Bien évidemment que c'est plus ergonomique d'avoir un bouton sur lequel écrit Netflix, euh, euh, Amazon Prime, etc. Euh... Oui, ils vont pas retirer les boutons juste pour nous. Encore une fois, vous êtes pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'exception française. Non, monsieur, il nous faut des télécommandes spéciales pour notre territoire. Ça ne marche pas comme ça. Alors, une solution, voilà, ça serait du Stream Deck. Des boutons à affichage dans lesquels on puisse changer ce qu'on affiche dans le bouton. Ça va peut-être venir. Un petit écran sur la télécommande avec des boutons touch. Ça pourrait marcher aussi. Donc, il y a des solutions. Mais on ne va pas, nous, la France, l'imposer aux fabricants de téléviseurs. Les mecs ils vont dire... Bah Écoutez, on va faire beaucoup plus simple, monsieur. Hein. Votre télé, là, en France, il n'y aura pas de télécommande dedans. Voilà. Vous irez changer vos chaînes en vous levant. Putain, les télés d'aujourd'hui, il n'y a même plus de moyen de changer la chaîne euh, quand on n'a pas la télécommande. Je crois pas. Hein. Cette bande de flemmards qui ont la flemme d'aller cliquer sur... Le... L'écran d'accueil. Est-ce qu'on peut changer encore de chaîne sur une télé D'abord, est-ce qu'on change de chaîne sur une télé Parce que je, maintenant, on n'utilise plus que des box. Euh, retour Ouais, dans les années 70. Ouais. Euh, moi, je crois que j'ai toujours eu une télécommande. Ah non Peut-être pas la toute première télé que j'ai connue dans mon existence, mais je me souviens euh, même aux États-Unis, on avait, mais alors c'était les premières télécommandes ultra rigides avec un gros bouton qui faisait *tac*. Tu changeais de chaîne, ça faisait ch *tac*, des <rire> Les premières grosses télécommandes. Après, quand on est arrivé en France, on a tout de suite une télécommande sur la télé, je me souviens. Bon, télécommande infrarouge, hein, avec des gros boutons, mais un. Euh... Il y a encore des gens qui regardent la télé direct via la télé. C'est une bonne question. Je pense qu'ils sont de moins en moins. Ouais. Oh bah oui, il y avait des gens qui avaient des perches hein, pour changer les chaînes. Hein. Les télécommandes à ultrasons dans les années 70. Alors ça, j'ai pas connu. Hein. Il y avait des télécommandes filaires ouais, aussi, je me souviens. Un gros disjoncteur de chaîne, ouais, c'était un peu ça. Bref, ce qui serait facile à faire, par contre, en France, exception française, c'est peut-être sur l'ordre des VOD, que, au même titre qu'on impose un quota de films français euh, au, au service de SVOD, on pourrait dire, dans les trois premières offres de SVOD, doit se trouver une offre de SVOD française. Faisable. Faisable, faisable. J'ai connu aussi les gros boutons qui claquent et celles aux ultrasons qui sifflent, ouais, euh. On préfère interdire la mode... On avait les deux jambes pour changer de chaîne. Thomas, change la chaîne. Oui, oui, on avait des enfants pour changer les chaînes. Et ça, je me souviens, ma grand-mère, elle nous utilisait pour aller changer la chaîne. Elle, elle avait une très, très vieille télé qu'elle a gardée hyper longtemps parce que ma grand-mère ne jetait rien. Elle était très « tech your time » à son époque. Et elle avait une télé vraiment comme une radio. Il fallait chercher les chaînes en tournant un bouton. J'hallucinais, quoi. J'hallucinais. Euh... Ah ouais, non, c'était violent, ouais. Tout le monde, va... On interdit la VED. La VED en France finit. Tout le monde salto. On rétablit l'ORTF. Parce que pourquoi pas. Euh... Mais ma... alors la télé avec le bouton qui se tournait. Même sur les standards de l'époque. Ma grand-mère avait une très vieille télé. Elle est restée en noir et blanc. Très très longtemps. Et je me souviendrai toute ma vie de mes grands-parents, quand on leur a offert, ah, je sais que toutes les familles s'étaient cotisées pour offrir à mes grands-parents une télé couleur. Mes grands-parents, ils ont fait « ouais, mais pourquoi ?» On était très contents avec nos télé noir et blanc, avec le bouton qui se tourne, Ça, elle marche encore Pourquoi Très « take your time ». Euh, L'écran d'accueil, c'est salto seulement. On peut choisir un autre service. Pas de mesure tiède, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Quand on était jeune au Maroc, on devait monter sur le toit et bouger l'antenne pour capter le signal. Moi, je me souviens parce que je, quand j'habitais à Saint-Jean-de-Maurienne, la maison était vachement encaissée dans la vallée. Et euh, bah en fait, on recevait pas tout. Euh, on aurait dû installer une deuxième antenne. Et chez les voisins, quand on voulait regarder certains trucs, il fallait tourner l'antenne vers une autre antenne, vers une autre montagne, pour avoir une déchaîne. C'était quelque chose. Hein. Attention de ne pas tout écrire en majuscules, un peu insider. Tu te fais ban. Euh, pas trop de majuscules dans vos phrases. Eh oui, j'ai été savoyard avant d'être isérois. <rire> euh... Enfin bref, on a tous des histoires sur les télés. Euh, allez, on continue, on continue dans les articles. Ça, c'était un article de Numérama. Et le prochain article est également un article de Numérama. Pour protéger l'intégrité des élections, l'Europe s'attaque aux publicités politiques sur Internet. La publicité politique, les publicités politiques seront-elles beaucoup mieux signalées comme telles à l'avenir, y compris sur Facebook et Twitter C'est en tout cas cette voie que Bruxelles désire emprunter pour explique la Commission européenne, protéger l'intégrité des élections et un débat démocratique ouvert. Une proposition a été annoncée en ce sens le 25 novembre 2021. Sans formellement interdire les publicités politiques, il s'agirait surtout d'en décrire le fonctionnement et de les conditionner à un accord explicite. Il est reproché à des plateformes numériques de prospérer sur de la publicité ciblée, incluant des sujets politiques ou sensibles, ou de ne pas parvenir à les encadrer pour éviter les dérives. À cela s'ajoutent les craintes qu'elles puissent servir à des tiers, étatiquement ou non, pour manipuler l'opinion publique, diffuser de la désinformation ou peser sur les élections. Euh, la publicité politique devrait renseigner par le nom du parraineur, afficher de manière bien visible et fournir un avis de transparence facilement accessible dans lequel on trouve le montant dépensé pour cette publicité, l'origine des fonds utilisés et une indication précisant que cette publicité a un lien avec tel ou tel scrutin ou qu'elle est de fait orientée à des fins électorales plusieurs critères de ciblage pour les publicités politiques doivent aussi être bannis. Ceux-ci recouvrent les informations et caractères personnels parmi les plus sensibles, c'est-à-dire l'origine éthique et ethnique et éthique aussi ethnique l'orientation sexuelle ou encore les convictions religieuses la liste n'est pas exhaustive mais les éléments à interdire pourraient aussi intégrer l'état médical ou d'autres domaines semblables nécessitant une protection accrue le ciblage politique ne peut être possible qu'avec le consentement explicite des individus d'ailleurs le règlement de la RGP, rgpd hein, euh, soit dit en, en, en passant le pouvoir de sanction contre les contrevenants, euh, seront donnés aux autorités de la protection des données, comme la CNIL en France. Tout ça, ce n'est pas pour demain la veille, puisque l'échéance aujourd'hui retenue est de pouvoir boucler le texte au printemps euh, 2023, afin de pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles règles dès les prochaines élections européennes qui se dérouleraient en 2024. Alors, je sais, hein, euh, certains d'entre vous vont dire on n'a qu'à interdire les publicités politiques. Ce n'est pas, pas la bonne solution et ce n'est pas si simple que ça. Pour deux raisons. D'abord, il ne faut pas oublier qu'une partie de la publicité sert aussi à informer les gens. Il y a des gens, si tu interdis complètement la publicité politique, ils auront, ils auront zéro info euh, sur la politique. Et ce pas ce qu'on veut dans un pays euh, démocratique où tout le monde a le droit de vote. La deuxième chose, c'est qu'à interdire de la publicité de manière visible, l'argent va quand même être dépensé en publicité pour créer des, des publicités encore plus perverses, euh, plus distillées dans le contenu, encore plus shadow euh, et donc plus insidieuses et de moins en moins déclarées. Donc, je pense qu'il est hyper important qu'on permette la publicité politique, mais par contre, qu'elle doit être super. Et là, ce que demande effectivement euh, le, le, la Commission européenne, c'est que sur une publicité politique, d'abord, elle est identifiée. Ceci est une communication politique. Euh, ceci a été financé, et là, il va falloir faire la guerre, l'opacité des financements publicitaires. Ceci a été financé par tel parti politique, euh, même s'ils sont passés par des, on va dire, des, des, des succursales ou des, ou des écrans, des sociétés écrans. Vous devez comprendre que cette publicité... Déjà, ça permettrait d'empêcher ces fameuses contre pubs euh, de euh, voilà un parti politique va balancer des pubs renforçant son message en faisant croire que c'est plutôt des pubs d'un autre camp. Euh, au moins là on verra qui a payé effectivement pour, euh, pour, euh, pour cette publicité. Euh, L'origine des fonds effectivement, euh, après il va falloir rendre les choses lisibles, mais un petit peu comme sur des paquets de cigarettes, on a beaucoup d'infos. Je pense que sur une publicité politique, il faut la permettre, mais il faut beaucoup plus d'infos. Twitter pourrait bientôt lancer des réactions des votes négatifs sur les tweets, favoriser les gros partis politiques euh, qui sont sur toutes les chaînes et n'ont pas besoin de pub. Tout dépend comment on encadre les choses, hein. Mais encore une fois, parce que je vous ai tenu ce propos sur les publicités marchandes, méfiez-vous. Il est facile de... Il est très facile. De toute façon, tout le monde est anti-pub. Personne n'aime les pubs. Partons de ce postulat-là. Et je vous parle pas de la jolie pub que vous avez aimée, vous vous souvenez même pas le produit. Je vous parle en général, les pubs, on est tous anti-pub. Je vois pas comment on pourrait être vraiment pro-pub. Euh, les pubs sont de toute façon toujours un peu énervantes. Donc, on aimerait un monde sans pub. Partons, partons de ce postulat-là. Le problème, c'est que si on chasse la pub ou qu'on interdit la publicité encadrée, visible, la publicité va revenir par des moyens de plus en plus insidieux. Et c'est ce qui commence à se passer dans la création de contenu. Et là, je ne parle pas de politique intérieure, mais regardez ce qui se passe. On ne va pas revenir sur cette histoire. Je vous conseille la vidéo de, de Stupid Economy sur l'affaire avec Nota Bene et euh, linguiste Ah, je n'arrive jamais à dire sa chaîne. Euh, Ou et ce n'est pas forcément de leur faute, euh, ils se sont... Ils ont été payés par une boîte, qui elle-même est payée par une autre boîte, qui est payée par la télé chinoise, qui est payée par la Chine, gros, en grosso merdo, je vous la fais comme ça, pour faire pas mal de vidéos sur la culture chinoise. Alors, que ce soit Nota Bene ou l'autre, ils ont eu liberté de faire ce qu'ils voulaient et ils n'ont pas eu des corrections Genre par le gouvernement chinois en leur disant ce qu'ils devaient dire. Mais regardez ce qui se passe aussi pour le Qatar, ce qui se passe pour certains pays du Golfe, euh, etc. Ou qui invitent des influenceurs. Tout ça, c'est de la pub qui se dissimule de plus en plus dans le contenu. Parce que, bien évidemment, ces gens-là savent que vous n'aimez pas la pub déclarée. Et quand on vous dit « Maintenant, c'est le moment du sponsor », vous avez un rejet de ça. Mais c'est important qu'on garde quand même ce moment publicitaire. Et pas que ça soit distillé et planqué dans le contenu, en fait. Donc, à trop vouloir chasser la pub, on risque... Euh, c'est un peu comme une épine qu'on risque d'enfoncer plus loin dans le contenu, qui sera encore de plus en plus difficile à trouver, en fait. Donc, euh, réfléchissez à ça la prochaine fois que vous faites un brûlot anti-pub. Ah, la pub, ça me fait chier. C'est Pop-Up qui m'interrompt. C'est YouTubeurs qui interrompent leur contenu pour nous parler de coq de smartphone ou d'assurance habitation, comme vous allez le voir tout à l'heure. Bah, Dites-vous juste, c'est peut-être plus sain comme ça que si la pub était beaucoup plus dissimulée dans le contenu. Parce que la pub ne va pas disparaître. Elle fait partie de l'économie. Bon, je suis allé un peu loin du sujet, mais c'est pareil avec la pub politique. À trop vouloir l'interdire, la pub politique, on risque de la rendre plus insidieuse, plus pernicieuse et plus difficile à, à percevoir. Oui, le placement de la pub. Je vous avais parlé sur les trucs de Squeezie. Euh, Lidl, dans, 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 dans son, ses hits des années 2000, il n'a pas déclaré qu'il avait de sponsor. Et il a eu raison. Dans les faits, il n'y a pas de sponsor. Il a payé pour beaucoup de choses. Mais il y a quand même Lidl qui a payé pour un certain nombre de choses, qui est le distributeur des albums physiques. Alors, Squeezie n'a pas fait de bénéfice a priori sur... Euh, disons que Lidl l'a juste aidé à monter l'opération. Mais il y aurait un débat à voir. Est-ce que ça ne vaudrait pas quand même une mention qu'on parle de Lidl dans l'opération dans les faits, attention, hein. Squeezie, légalement, c'est tout à fait légal ce qu'il a fait. Il n'y a pas à déclarer Lidl comme sponsor de la vidéo. Mais je pense qu'il y a un débat à avoir. C'est ce que j'appelle justement la pub cachée. Je sentais bien que ça allait arriver. Les catégories avec le PSG font du soft power. Oui, il y a beaucoup de ça en géopolitique. Aujourd'hui, euh, avec des pays qui n'ont pas forcément bonne presse, euh, bah on... ils ont bien compris comment utiliser les influenceurs aussi. Hein. Donc, euh, attention, attention. Allez, attention Jérôme, tu vas être en retard. On va parler de foot, justement. Et oui, je parle de foot. Vous allez être mort de rire parce que j'y connais rien. Et en plus, on va parler <rire> de hors-jeu. Alors, préambule à, cette, euh, à, à, ce à ce, cet article de Numérama. Je n'y connais rien en foot, vous aurez compris. Et je réexplique à ceux qui, comme moi, n'y comprennent rien en foot, quel est le principe général du hors-jeu. Nous avons ici un schéma. Le principe général du hors-jeu, c'est quand l'attaquant se trouve derrière le dernier défenseur au moment où on lui envoie le ballon. Euh... Voilà. Donc ça, c'est le principe. Vous avez compris ce que c'est qu'un euh, hors-jeu. Euh... Attendez, on m'envoie un message dans l'oreillette. Yep. Ok. Euh, <coughs> euh, Guillaume, si tu m'écoutes, est-ce que tu peux transmettre ce lien à la modération Désolé, hein, on fait un petit peu de, de cuisine. <rire> euh, donc, qu'est-ce qui se passe Il faut savoir qu'il y a déjà un certain nombre de choses électroniques qui aident à l'arbitrage du foot, notamment ce qu'on appelle le var. Le VAR, euh, ce n'est pas la région de France. En gros, euh, c'est des capteurs pour suivre les statistiques en jeu. Donc, c'est les joueurs qui portent des trucs. On a également le Goal Line Technology, qui a fait parler d'eux hein, récemment, d'ailleurs, polémique, euh, autour d'un match, je crois, Lyon, quelque chose. Euh, donc, qui vérifie si le ballon est bien rentré dans les buts. Euh, le Var est un département. Merci de me corriger. Je dis une région, je connais rien en géo. Bref. Euh, le gardien est aussi un défenseur. Ok. Le hors-jeu, à la base, c'est pour empêcher qu'un joueur reste à côté du gardien tout le match pour marquer. Bah oui, je me suis toujours demandé pourquoi on ne ferait pas ça. <rire> Sauf s'il est dans sa partie du terrain. Il y a des exceptions. Enfin bref, Allez. Euh, « Aujourd'hui, en fait, ils vont expérimenter, notamment pour la Coupe du Monde de football de 2022, qui aura lieu en novembre et en décembre au Qatar. Ce euh, sera peut-être l'occasion pour faire la démonstration d'une nouvelle technologie destinée à venir en aide à l'arbitrage. Des caméras réparties aux différents endroits des stades seront capables de détecter un, éventuel, un cas éventuel de hors-jeu et de prévenir l'arbitre. Euh, « Une première expérimentation va avoir lieu entre le 30 novembre et le 16 décembre 2021, donc en ce moment à l'occasion de la Coupe arabe de la FIFA, tournoi qui rassemble 16 nations d'Afrique et de la péninsule arabique. Si les résultats sont concluants, le dispositif pourrait revenir lors de la Coupe du Monde, mais aussi s'inviter dans les championnats et autres compétitions. » Attention ce ne seront pas les algorithmes adossés aux caméras de détection qui décideront s'il y a un hors-jeu ou pas. C'est l'arbitre qui tranchera. L'intelligence artificielle se contentera de remonter une possible situation de hors-jeu qu'il faudra résoudre par un avis humain. Cela toutefois pose une question. En remontant un événement de ce type, y a-t-il un risque que ça influence un peu la décision de l'arbitre? En gros, si vous avez un truc qui vous dit « il y a un hors-jeu », en tout cas, nous, on a détecté un hors-jeu et on a une intelligence artificielle infaillible, est-ce que ça va vachement conditionner la décision de l'arbitre Quand même. Alors, ça sera... L'information ne passera pas par l'arbitre central, d'abord, puisque... C'est des arbitres assistants qui sont placés dans une cabine et qui doivent intervenir pour des faits de jeu très particuliers. Par exemple, s'il faut accorder un penalty à une équipe en cas de faute sur la surface de réparation, ou si le but a été marqué, euh, si le but qui a été marqué doit bien être validé. Le VAR, c'est son nom, a toutefois pour effet de couper le rythme d'un match. C'est aussi le problème, c'est que ces trucs infaillibles de caméra. Est-ce que, et là, je, je, je me tourne vers les fans de foot, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer trop d'interruptions du jeu euh, Bientôt les hors-jeux sifflés pour 3 microns. Oui, parce qu'en plus, le problème, c'est que la précision de ces trucs, comment on va les régler Parce qu'aujourd'hui, je crois que la règle, si je ne me trompe pas, euh, visuel, c'est que en principe, c'est la place de la tête du tronc et des jambes d'un attaquant dans le camp adverse par rapport au dernier défenseur qui est observé. Si le déplacement est microscopique, faut-il déclarer une haute Je ne sais même pas ce que c'est qu'une haute. Une haute c'est ça et Je ne sais pas. Je n'y connais rien. Le souci, c'est du hors-jeu, c'est qu'il faut que la balle quitte le pied du coup, il faut une caméra à 1000 images secondes juste pour définir ça. Sinon, une note artistique donnée par les... <rire> pour les simulations. Oui, bah, en, en termes d'IA, c'est pas ultra compliqué, hein, je pense, à programmer. Hein. Mais comment on met le curseur En gros, combien de pourcentage du corps doit être hors-jeu dans le camp adverse pour que le signal soit déclenché. Il y a, il y a des règles euh, arbitraires, justement, à prendre. Enfin, bravo, le sport où tout le monde doit se demander s'il faut suivre les règles, ou plutôt ne pas arrêter le jeu. <rire> ben, le problème, c'est que c'est des règles aussi qui datent d'une époque où l'arbitrage se faisait uniquement de manière humaine, sur la jugeote d'un arbitre et d'arbitre de touche. Tu ne peux pas résumer le problème comme ça. Est-ce que les règles, et d'ailleurs, elles évoluent, hein, les règles du foot, la, la taille des cages a changé, y a, les règles évoluent. Est-ce que est les règles doivent évoluer avec la, les nouvelles technologies Moi, je n'y connais rien en foot, mais par exemple, les scrims, euh, les règles en escrime avant qu'on ait euh, des, des, des trucs qui permettaient avec précision de marquer les touches, euh, C'était pas du tout les mêmes règles. Euh, et quelque part, l'escrime est peut-être devenue plus compliquée à regarder maintenant parce que ultra rapide, mais en même temps euh, plus intéressante, euh, enfin plus juste en termes d'arbitrage quand même. Le problème d'arbitrage au, fo au foot, c'est que les règles ne sont pas fixes, mais s'interprètent. J'ai surtout l'impression, dites-moi si je me trompe, que les règles s'interprètent <rire> dès qu'il y a une équipe qui est au sud. <rire> J'ai pas l'impression que les équipes du Nord interprètent tant que ça les règles, mais je me trompe peut-être. Euh la notion d'arbitrage c'est justement une décision c'est pas une interprétation l'arbitrage c'est une personne qui décide là où il y a lieu d'interprétation en fait la décision de l'arbitre doit faire partie du jeu avec le VAR on revient sur la décision parfois 5 ou 6 minutes après l'action ça change tout le jeu surtout quand on annule les buts oui j'imagine Qu'est-ce que j'ai fait, live drama Qu'est-ce qui se passe Merde, j'ai pas suivi. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé un, un drama. Je remonte un peu. Qu'est-ce que j'ai qu que créé comme drama Ah, nord-sud, d'accord. Alors moi, mais... mais j'ai toujours aimé cette notion que, prenons l'Europe. En Europe, plus tu descends vers le sud, plus, par exemple, le feu rouge est une préconisation. <rire> plus tu remontes vers le nord de l'Europe, le feu rouge est un arrêt. Mais c'est une recommandation, le feu rouge, plus tu descends dans le sud. Mais c'est ce qui fait le charme de l'Europe. Je ne suis pas en train de... De di... Voilà, mais les notions d'interprétation de règles, j'ai surtout l'impression qu'on en parle dans le sud de l'Europe. C'est pas tant nord-sud, grande et petite équipe, d'accord, ok. Disons que dans le nord, on a quand même plus une culture de suivre les règles et les lois. Dans le sud, on a plus la culture d'interpréter les lois. Mais je voulais pas créer un drama. Les deux ont du charme, on va dire. Non, tu exagères, pas le rouge. Le stop, oui, mais pas le rouge. Je te garantis, je ne parle pas forcément en France. Je te garantis qu'il y, y a des pays du sud de l'Europe, le faux rouge est une option. Hein. Vraiment. Mais oui, dans le sud, on discute. Pourquoi, pourquoi on devrait accepter les règles comme ça On peut peut-être débattre un petit peu de la pertinence de ce feu rouge. <rire> enfin voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si j'ai bien couvert l'article pour les fans de foot. Il y a une grosse polémique. On ne peut pas dire non plus que la Coupe du Monde de football 2022 soit exempte de polémique. Est-ce que ça en fera une de plus ou une de moins Je ne vais pas revenir sur la, la, la Coupe du Monde au Qatar. Vous savez, euh, enfin, chacun se fait son opinion. Bref, par contre, nous allons passer à un moment que vous attendez tous. Je sais que vous l'attendez tous. C'est le moment, effectivement, du sponsor. Et on est super content parce qu'on a un nouveau sponsor à vous présenter aujourd'hui. Et ce nouveau sponsor, c'est Luco. Luco, est-ce que vous connaissiez Luco Répondez, je ne vais pas faire un sondage, mais vous, pourrez, vous pouvez répondre euh, dans le chat si vous les connaissiez ou pas. En fait, c'est une assurance habitation, mais pas une assurance habitation comme les autres. L'assurance habitation, c'est un, un truc chiant l'assurance habitation, on est obligé de s'en occuper. Mais justement, un petit peu comme des néobanques, Luco, c'est l'assurance habitation réinventée avec les technologies d'aujourd'hui. L'assurance habitation, bah, on va dire que c'est quelque chose, on en a tous besoin d'avoir une assurance habitation. Mais souvent, c'est quelque chose qu'on signe à la va-vite quand on a déménagé ou quand on achète un bien. On laisse ça dans le tiroir et c'est le jour où on a des problèmes, on ressort ça et on s'aperçoit qu'on a signé un truc pas top. Euh, et eh bien, justement, c'est ce que veut changer euh, LucO. Vous bénéficiez avec Luco d'une assurance habitation simple, transparente, mais surtout, elle est active et elle est utile. Bon, déjà, au niveau des, des fondamentaux d'une assurance habitation, vous avez un SAV, 7 jours sur 7, qui va vous rembourser deux fois plus vite. Vous pouvez souscrire en deux minutes et surtout ils prennent en charge la résiliation de votre ancien contrat. C'est pas à vous de vous occuper de résiliation euh, et ce genre de choses, c'est eux qui s'en occupent. Le contrat est 100% personnalisable, donc vous pouvez choisir exactement les garanties dont vous avez besoin. Et pour avoir exploré un petit peu euh, le, leur, euh, leur moteur, c'est assez simple de comprendre. Il n'y a pas des, des choses obscures en vous disant bah, « je ne sais pas si j'ai besoin de ça ou pas euh, ». Vous y retrouvez assez facilement. Euh, donc, vous vous retrouvez pas avec des garanties inutiles qui vous serviront à rien, que vous payez pour rien. Vous avez également, en fait, ils ont tout un système, euh, notamment, ils ont un système autour de, de Doctor House. Euh, c'est un service de téléconsultation pour vous aider dans vos projets. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'habitation, c'est quelque chose de « vivant », entre guillemets. Votre maison est habitée. Non, mais votre maison évolue. On a tous des petits travaux à faire, des projets, des rénovations, des petits travaux. Et ils ont justement... Euh, là où une assurance euh, classique habitation s'arrêterait à juste vous assurer, et là, ils vous aident dans la réalisation, effectivement, de, de vos projets. Euh, ils ont un réseau d'artisans qui ont été testés et validés pour avoir les meilleurs tarifs, justement. Donc, vous n'êtes pas euh, seul quand vous avez un problème ou des travaux, ou même simplement une serrure à changer, ou ce genre de choses. Euh, le chat, justement, est dispo de 8h à 21h dans la semaine, donc des horaires quand même, euh, ça ne se termine pas à 18h, et de 9h à 20h le week-end, donc ils sont dispo aussi le week-end. C'est bien évidemment une assurance habitation sans engagement, et vous n'avez pas besoin d'appeler un conseiller ou de passer du temps, tout est faisable sur le site ou par le chat, donc vous avez des conseillers, euh, mais vous n'avez pas à les appeler. Euh, et franchement, pour, euh, pour avoir euh, un peu navigué pour voir comment ça se passait, parce que nous, on accepte les sponsors, on regarde où on met les pieds quand même, euh, j'ai trouvé que c'était vachement bien fait, c'est harmonieux. Euh, le... On s'y retrouve, moi qui comprends rien à l'assurance habitation, j'ai à peu près euh, tout compris. Alors... J'imagine, j'ai pas regardé le chat, je pense que vous avez énormément de questions. Sachez que d'abord, Luco, on va en parler. Hein, on, on va vous raconter ça, euh, effectivement, en les sponsorisant. Et que normalement, quelque part en janvier, nous aurons quelqu'un de chez Luco un vendredi pour venir répondre à vos questions exactes. Euh, donc, on vous informera, mais euh, un vendredi après le mug, euh, nous aurons quelqu'un de chez Luco qui viendra répondre directement à vos questions, donc les questions euh, très, euh, très euh, pointues, et vous en aurez probablement, euh, il faudra les poser à ce moment là, vous pouvez déjà les contacter hein, pour poser vos questions si vous cherchez une assurance habitation en ce, en ce moment. Voilà voilà, en tout cas nous on les remercie beaucoup de nous soutenir sur le Mug et on va vous en reparler et nous allons passer maintenant à la dernière partie, l'avant-dernière partie de l'émission, puisque nous allons faire une petite tartine. Et la tartine, on va parler effectivement d'un article que m'a envoyé euh, Guillaume hier, parce qu'il sait que le week-end, c'est l'horreur pour trouver des week-ends, -e des, des, week des articles. Euh, article assez intéressant. C'est effectivement un journaliste de Frandruïde. C'est qui d'ailleurs Est-ce que je le connais hein, Qui l'a écrit Est-ce que c'est signé Ben alors, on signe pas ces articles Si, mais c'est Cassim. Mais bien, c'est Kassim Oui, bah, c'est Kassim. Bah, si je connais, notre Kassim, vous le connaissez. J'ai fait des rendez-vous tech avec lui, etc. Eh Et bah, ben, il parle justement de son année passée avec la Xbox Series X. Et c'est assez intéressant. Parce qu'il dit, quand il a reçu pour la tester au début, euh, la, la Xbox Series X, il avait dit très bonne console au niveau hardware. Par contre, il y a un vrai problème sur les jeux. Et c'est un peu ce qu'on avait entendu, euh, entendu à la sortie de la, de la Xbox série X. Bien, mais où sont les jeux Eh bien, là, il fait un article un an après. C'est ça qui est intéressant, c'est faire une, 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 un retour euh, un an après. Et il nous dit que finalement, dans les faits, il utilise beaucoup plus sa Xbox que sa PS5 ou euh, sa Switch. Et il explique pourquoi. En fait, il dit, sa PS5, je la sors quand un gros jeu sort. Mais quand j'allume une console pour jouer à quelque chose, bah, j'ai tendance maintenant à allumer plutôt la Xbox. Et pour, pourquoi ben, c'est grâce au Xbox Game Pass. Alors, le Xbox Game Pass, vous allez croire qu'il nous sponsorise. Parce qu'on n'en dit que du bien depuis quelques semaines. Moi, je suis passé au Xbox Game Pass. On n'est pas du tout sponsorisé par Microsoft pour vous en parler. Vraiment pas. Euh, moi, je paye euh, avec, euh, avec mon argent euh, le Xbox Game Pass. Euh, et c'est vrai que... Et on en a déjà parlé. On a fait un article là-dessus... Euh, le Xbox Game Pass va changer votre rapport aux jeux vidéo. Il y a plein de jeux auxquels je joue, que j'aurais probablement pas acheté, que j'aurais même probablement même pas testé. On est, effectivement, quand on dit, c'est le Netflix du jeu vidéo. On n'y est pas encore, mais ça s'en approche. Et une des caractéristiques de Netflix et de la, v... de la SVOD, c'est qu'on regarde probablement des choses qu'on n'aurait pas regardées si on devait payer à chaque visionnage qu'on fait. En fait. Euh... Donc, euh, là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant qui va vraiment changer notre rapport au jeu. Il parle des jeux auxquels il a joué cette année et des jeux qui l'ont surpris, parce que surtout même des styles de jeux. Moi, par exemple, je déteste les jeux de bagnole. Enfin, je suis vraiment pas bon. Ça m'intéresse pas, les jeux de bagnole. Mais vu que j'ai un accès à je crois 10 heures de Forza, j'ai envie d'essayer juste pour voir. Pareil, Battlefield 2042, c'est pas un jeu pour lequel j'aurais dépensé 60 euros. Parce que je ne suis, suis vraiment pas bon, et vous avez pu le constater vendredi soir à ce type de jeu. Mais ça m'a éclaté de pouvoir y jouer avec Guillaume. Bon, c'était drôle, puisque. Enfin, je pense que vous avez vu des skills comme vous n'en avez jamais vu. Les, les, les quelques-uns d'entre vous qui ont assisté à notre soirée de vendredi soir, c'était quand même... Euh... Non, Forza, c'est illimité, pas 10 heures. D'accord. Euh... Et, et en fait, je vous le dis, moi, Xbox Game Pass, j'ai pas de console. J'utilise sur un PC. Il hein. n'y a pas besoin de console pour s'abonner au Xbox Game Pass. Euh... Après, il y a plusieurs formules dans Xbox Game Pass. Vous avez aussi une formule avec du cloud gaming. Ça aussi, ça rend les choses intéressantes. Bref, on va dire que Microsoft ne fait pas trop mal les choses. Les évolutions de la Xbox série X sont bonnes. Les évolutions technologiques, il y a eu l'arrivée de la HDR il euh, y a l'arrivée de pas mal de nouvelles petites innovations l'interface en 4K le Dolby Vision dans les jeux pas les HDR, le Dolby Vision dans les jeux euh, l'intégration de Xbox Cloud Gaming voilà, ces petits progrès qui sont faits pour la pour la console euh, c'est pas mal du tout et même si vous avez un Mac oui, vous pouvez prendre l'abonnement avec l'offre gaming et donc, pouvoir jouer à des jeux PC, un peu comme on peut le faire avec un Shadow, effectivement. Mais là, strictement pour les jeux, vous pouvez jouer à des jeux PC sur votre Mac avec euh, le Xbox Game Pass. Et franchement, ça ne veut pas dire que j'achèterai plus jamais de jeux vidéo à, à 60 euros. Mais y a, je vais certainement jouer à beaucoup plus de types de jeux. Jusqu'ici, les 60 euros, je les réservais pour des jeux genre Humankind, des jeux que je sais que j'adore, euh, des euh, Total War. Total War, je continue même si je ne les ai pas tous achetés, mais je les achèterai les yeux fermés. Je sais que c'est des jeux, je vais les amortir avec le temps que je vais passer dessus. Euh, Mountain Blade, je ne regrette absolument pas le prix que j'y ai mis vu le nombre d'heures que j'y ai jouées. Par contre, j'ai mal aux fesses d'avoir dépensé parfois 60 euros pour des jeux où j'ai pas dépassé 10 heures de jeu. Et ça, je crois qu'on a tous ça. Euh, ces jeux qu'on laisse installer ou qu'on a dans sa bibliothèque. Et on, on a découvert qu'on n'aimait pas, en fait, ce type de jeu. Et on aurait aimé pouvoir les, les jouer. Et pas y jouer, genre, une démo light. Hein. Y jouer vraiment. Parce qu'il y a des jeux, on les trouve super cool au début. Mais en fait, c'est pas notre style de jeu. quoi. Quel jeu t'as as joué 10 heures sans continuer Tous les Assassin's Creed. Je, je, alors, je vais me prendre des torrents de boue, mais je n'aime pas les Assassin's Creed. Et à chaque fois, je les achetais euh, parce qu'on me disait, c'est trop bien. Je ne dis pas que je n'aimais pas, je m'éclatais pendant 10 heures, mais en fait, au bout d'un moment, je m'ennuie. Je, euh, voilà, je, je sais, hein, je, vous allez me jeter des cailloux. Mais j'ai quasiment acheté tous les Assassin's Creed sans vraiment y jouer à fond quoi. Par exemple. J'ai même fait pire acheter un jeu et même pas y jouer. Je crois que ça, ça a dû m'arriver hein, aussi ça. Euh, quel autre jeu j'ai acheté et j'ai pas vraiment joué. Il euh, y a des jeux comme ça, je les ai achetés parce que c'était la hype et que tout le monde y jouait. Et qu'en fait... Euh... Mais tu vois, je suis très content de ne pas avoir acheté Age of Empire. Parce que moi, je ne suis pas fan. Il m'a fallu une dizaine d'heures pour m'apercevoir que... faut peut-être que je persiste encore un peu. Mais là, je n'ai pas le temps. Mais je suis content de ne pas avoir dépensé 60 euros pour Age of Empire. Et de l'avoir à travers mon, mon Xbox Game Pass. quoi. C'est clair. Et comme maintenant, les jeux, on peut plus les revendre d'occasion. Moi, je le redis, on a déjà eu un article là-dessus, je pense quand même que l'avenir, une grosse partie de l'avenir du jeu vidéo, même si les jeux qu'on achète vraiment à vie ne disparaîtront pas, mais je pense que toute une partie du marché du jeu vidéo va passer par les abonnements, c'est une évidence. Ben, Cyberpunk 2077, je me dis que je vais m'y remettre, mais c'est pas sûr. J'y ai pas joué hyper longtemps. Hein. Euh... Bah, tu vois, GTA, c'est exactement c'est le bon exemple. GTA 5, je suis arrivé très longtemps après la sortie de GTA 5, je suis jamais arrivé à rentrer vraiment dans le jeu. J'ai beaucoup joué à des GTA euh, autrefois, mais GTA 5, j'ai eu un peu du mal à vraiment rentrer dans le jeu. J'ai eu un peu du mal. Bon, j'avais peut-être pas le temps aussi. Euh... Euh, il faudrait des licences inter -console. Certains jeux sont plus sympas sur console portable. Et on les joue plus souvent. Je pense que de toute façon, le marché du jeu vidéo est devenu le marché du cinéma. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Euh, il y en a, il y a... Le jeu vidéo, maintenant, ne veut rien dire. Je suis passionné de jeux vidéo, pour moi, ça veut rien dire. Moi, je suis passionné de certains jeux vidéo, mais il euh, y a d'autres jeux vidéo, je suis complètement indifférent. Quoi. Et en plus, on n'a pas tous le même temps, parce que dans la vie, c'est une des choses qui change le plus dans ta vie, c'est le temps que tu peux accorder à tes loisirs. Fut un temps où euh, passer... Euh, 25 heures non-stop sur un jeu, c'était n'était absolument pas un problème pour moi. Aujourd'hui, c'est un gros problème. Donc, un jeu qui qui, va de qui aura une courbe d'apprentissage, je prends l'exemple des Battlefield, euh, je suis pas très bon. Je sais qu'avec de l'entraînement, je pourrais devenir un petit peu meilleur. Pour l'instant, ça m'éclate, mais je me fais tuer toutes les deux secondes. Euh, je sais que je vais pas investir. Le... En fait, je pense que Battlefield, faut vraiment avoir joué à ces jeux adolescents et pouvoir avoir, y passer des après-mêmes entières à... pour obtenir du skill. Quoi. Il faut que tu ailles sur FIFA depuis ce matin. Je pense que FIFA, c'est l'avenir pour moi. Je viens de regarder, j'ai passé 15 jours, 5 heures et 15 minutes sur GTA V. D'accord. Pour Battlefield, jouer contre les bots. Quelqu'un d'autre m'a dit ça. Il faudrait peut-être que je m'entraîne d'abord à jouer contre les, les, les bots. Ce que je vois même de jouer avec Guillaume, j'ai fait des... Pour, à, à, à ma mesure, à moi, j'ai fait des progrès dans la soirée. Je tiens 3 secondes sur le champ de bataille en moyenne maintenant. Non, j'ai compris d'abord une règle essentielle. Arrête de foncer dans le tas. Mais du coup, le jeu peut être très frustrant. Parce que tu passes ton temps à approcher doucement des objectifs. Disons que pour foncer dans le tas, il faut bien maîtriser son perso. Euh... Alors J'avoue que je ne comprends pas comment on peut jouer à un Battlefield avec une manette. Mais ça, c'est moi. Hein. Je n'ai jamais été bon avec les manettes. Je suis vraiment un joueur PC, euh, souris, euh, clavier. Je... En tout cas, pour les FPS, pour moi, la manette, c'est c'est juste pas possible. Quoi. Mais je sais que pour d'autres, c'est l'inverse. Hein. Je... Tout est une question d'habitude. Hein. Tout est une question d'habitude. Il y a beaucoup de jeux qui sont tout de suite en dehors de quelqu'un qui prend une manette. Ouais, ouais. Je pense qu'on est une génération pour qui les FPS c'est pas faisable à la manette, quoi. Mais je vois, hein. on le voit en plus dans, dans Battlefield, qui joue avec quoi, hein euh, puisque tu, et ça va, hein, les mecs, les mecs sur leur console, ils en mettent plein la gueule aux autres. Hein. C'est clair. Voilà, voilà un petit peu. Alors, c'est pas pour faire de la pub à outrance pour la Xbox, mais comment euh, on en revient finalement. Euh, Aujourd'hui, le hardware, c'est une chose, mais si tu n'as pas l'écosystème qui va avec, euh, ça ne marche pas. quoi. Manette plus souris sur les faces de tir, tu as fait un mix. Ah ouais, effectivement. Alors à la limite, moi le seul truc, et j'avais fait ça euh, sur les Battlefield Star Wars, je prenais la manette dès que j'étais dans un véhicule euh, aérien, parce que je trouvais que c'était plus facile à la manette, et tout le reste clavier souris. Le Game Pass reste encore assez vide. Écoute, moi, à, pour le temps que j'ai à consacrer aux jeux vidéo, ça me va. Mais je suis d'accord, il n'y a, a pas énormément de choses. Mais moi, ça me va largement. Hein. Ah ouais, les hélicos à la souris, euh, j'ai rien compris. Hein. J'ai rien compris, rien compris. On peut connecter clavier et souris sur Xbox Ah, tu peux Ouais, oui, oui, bah oui, oui, tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux, tu peux. Mais du coup, tu as la même assistance. Non, à partir du moment où il détecte que tu as un clavier, et une souris, tu n'as pas l'assistance à la visée que tu as à la manette. Sinon, ça serait carrément cheaté quand même. Pour simulateur de vol, eh ben, bien évidemment, un simulateur de vol, c'est un joystick. Hein. De toute façon, euh, tu ne vois pas des pilotes d'avion avec un clavier et une souris. Hein <rire> Ça ne marche pas dans tous les jeux, le clavier-souris sur Xbox. D'accord. Ok, merci. Alliou. Moi qui n'ai pas de Xbox, je ne savais pas. Voilà, voilà, en tout cas. Allez, il est déjà 9h29. On va quand même faire euh, un petit 10 minutes. Euh, de fact, je vois que certains ont des questions à me poser. Donc nous lançons tout de suite le Cornfax. Le Cornfax, sinon t'en penses quoi du Black Friday cette année euh, j'ai pas acheté grand chose en hein, Black Friday. On avait tellement de boulot à préparer le Black Friday. <coughs> j'ai pris du. Bah, comme chaque année. Hein. Euh, on a pris euh, un disque dur, du câble, euh, euh, des petites loupiottes pour Noël. Euh, voilà à peu près tout ce que. Alors, si, si, tiens, d'ailleurs, j'ai une demande personnelle. Euh, j'ai une demande personnelle. Euh, on est en train de revoir un peu notre installation euh, hi euh, Home Cinéma. Euh, donc Marion a posté dans, le, dans la partie euh, audio euh, du Discord. Euh, si vous avez des conseils à nous donner, on a trois hypothèses de comment on aimerait faire évoluer notre matos. Donc si vous avez des conseils, moi c'est un domaine, j'y connais rien, la Ifi et même le Home Cinéma... Euh, donc, euh, si vous avez des conseils à nous donner, n'hésitez pas. Et c'est vrai que si on pouvait acheter ça, euh, là, au Cyber Monday, euh, ça serait pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser, également, vu qu'on est en, en cornfac euh, J'ai vu que tout à l'heure, certains essayaient de me poser des questions alors que j'étais en train de faire les articles. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, demande à Pépé Garcia. Tu vois, justement... Alors, je sais que Pépé Garcia, ça lui fait plaisir et tout, mais je vais vous raconter une histoire, plusieurs histoires, et je sais, j'ai pas la solution. Aujourd'hui, tu vois, euh, Pépé Garcia lui demander des conseils spécifiquement à lui sans le payer. Tu vois, un vendeur, tu le payes pour qu'il te donne des conseils dans l'absolu. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, avec les communautés, pareil, hein, je ne veux pas vous payer pour les conseils, les youtubeurs, qu'on ne paye pas pour les conseils. Donc, tout ça pour dire, appeler Pépé pour lui demander conseil, ça me gêne, quelque part. Euh, vous voyez ce que je veux dire euh, Je sais qu'il serait ravi. Ce n'est pas là le problème. C'est que pour moi donner des conseils est un service et un travail, euh, et que pour moi, Pépé n'est pas payé pour ce travail, pour donner des conseils individuels, en fait. Alors, il y a une différence entre demander à une personne, après, discuter dans un forum avec des gens pour avoir des conseils, c'est plus ça que je ferais, en fait. Mais alors, je vais vous raconter une histoire. Je ne citerai pas le magasin parce que je ne veux pas leur faire de la mauvaise pub. Mais samedi, j'ai dit à Marion, écoute, on n'y connaît rien. On va aller dans une boutique physique à Paris pour leur demander conseil. Parce que c'est un domaine où on n'y connaît rien. On est allé dans une boutique physique à Paris. On a été... Bon, alors je sais que c'est le week-end du Black Friday. Je sais que... C'est chiant d'être vendeur dans ces conditions-là. On a été reçus comme des chiens. On a fait trois fois la queue. Il n'y avait pas de queue, en fait. Il n'y avait aucune organisation de l'attente. Donc, on a attendu trois fois. Et quand enfin on a daigné de nous parler, on a été pris de haut, de manière hyper impolie. Euh, on nous a laissé en plan, sans même terminer le conseil. Euh, ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on savait déjà. J'ai détesté l'expérience. Non mais tu, voilà, normalement, je suis comme vous, les vendeurs. Je suis mort de rire. Je ne vais plus te demander de conseils à un vendeur. Là, comme c'est un domaine que je maîtrise pas du tout, je me suis dit quand même, et je suis vraiment allé dans une enseigne assez spécialisée. Ben, je le referai plus jamais, hein. plus jamais. Non, non, mais je ne suis pas allé dans une grande surface ou un truc. Je suis allé dans une enseigne spécialisée. Ben, J'ai détesté l'expérience. Euh... Rien à voir, sûrement rien à voir avec le sujet, mais pourriez-vous faire une vidéo sur l'utilisation de raccourcis Ça serait pas fun, une oh, peut-être euh, Anaïs cerise. Nous, on est en train de réfléchir. Alors pour l'instant, on n'a pas le temps. Mais ça serait peut-être plus quelque chose. On utiliserait peut-être plus TikTok pour ce type d'astuce. On est en train de voir. Euh, mais une vidéo sur des raccourcis, ça serait pas très fun à regarder, euh, Anaïs cerise Ça serait utile, certes. Euh... Bref. Non, mais je vais pas citer la boutique euh, sur Newt. Je veux pas, je sais pas non plus, euh, voilà, je vais pas dénoncer le truc. Sinon, je, si vraiment, bon, je suis en colère quand même, parce que j'ai perdu une partie de mon après-midi. Euh, et si j'avais su, j'aurais, n'y pas allé. Après, je vais pas les charger. Si, si j'avais voulu les charger, j'aurais fait mon brûlot sur Twitter. Voilà, je vais pas être puant à l'extrême, quoi. En plus, voilà, je, je sais aussi que moi, j'ai peut-être eu une mauvaise expérience avec un mauvais vendeur. Euh, euh, un mauvais vendeur, ça peut arriver. Euh, Pépé Garcia bosse souvent avec. Si c'est pas chez eux que tu as eu ces problèmes, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Bref. Non, puis tu vois, moi je, je suis désolé hein, mais je ne réponds plus aux questions individuelles d'aide à la vente euh, sur Twitter. Je, tous les jours hein, des gens me disent qu'est-ce que je dois acheter, des conseils. Pour pour deux raisons. Ça veut pas dire que je vous lis pas et que quand j'ai une demande qui devient récurrente, ça devient une vidéo. Mais si je devais répondre individuellement à chacun d'entre vous pour des conseils d'achat, et vous me payez pas, parce qu'en plus, la plupart d'entre vous, ça va être des gens qui vont même pas utiliser nos liens d'affiliation après qu'on leur ait donné un conseil. Ben, bah, appelez-moi vieux con avec des principes, mais si je passe du temps à vous conseiller sur quelque chose, je mérite d'être payé pour. Et c'est pas mon boulot. Moi. Voilà. Mais je suis peut-être un vieux con, hein mais après, pour dans les faits, ça me demanderait beaucoup trop de temps de répondre à toutes les questions individuelles. Je le fais là en live parce que c'est simple de répondre à vos questions. Mais autant un vendeur vous le payez, en tout cas, bah, il est payé par la marge de sa vente. Un youtubeur, il n'est pas payé par la vente du produit, hein. Euh, après, euh, nous, dans des lives, il n'y a aucun problème, moi ça me demanderait trop de temps de taper en fait, d'écrire, je déteste écrire, hein, même des SMS, donc vous répondre des conseils d'achat, quel appareil photo acheter, quel truc, je ne le fais pas, voilà, je le dis, je ne le fais pas. Tout travail mérite salaire, ouais mais youtubeur n'est pas un travail, <rire> tu le sais. « Oh, tout, alors là, baron Marutan, je pense pas qu'on puisse charger la génération Z ou les millennials, hein. J'ai des gens de tous les âges qui me prennent pour un vendeur à leur disposition. Hein. De tous les âges. Et en plus, parfois, j'ai donné des conseils, je me fais engueuler parce que je leur donne pas le conseil qu'ils voulaient entendre, en fait. Nombre de gens à qui j'ai dit « achète un smartphone ». Tu veux un appareil photo à moins de 200 euros de qualité Prends un smartphone. Tu ne vas pas trouver un appareil photo dédié à 200 euros de qualité. Mais euh, ce n'est pas ce que je voulais entendre. Pourtant, c'est ce que je pense. Euh, lag d'ailleurs, QG, j'ai commandé mon Peak Design tote bag car je suis étudiant en architecture. Je suis passé par Amazon car 30 euros moins cher, ouais. Mais encore merci. Est-ce que tu as utilisé notre lien d'affiliation, Lag C'est pas un reproche, c'est juste pour savoir. Est-ce que tu as utilisé notre lien d'affiliation On a un lien d'affiliation général à Amazon. Hein. Quoi que vous achetiez, hein, vous pouvez l'utiliser. Hein. Euh, je travaille dans l'informatique, du coup, des gens me prennent pour un vendeur Fnac. On a tous ce problème aussi hein, avec nos familles, hein, quand on est le geek de la famille. Mais, euh, mais je dirais que la famille, les amis, euh, c'est normal, quoi. Oui, Jérôme, un conseil couscoussière. Alors là, non, vraiment pas. j'ai jamais fait de couscous moi-même. Je ne sais pas faire le couscous. Donc, aucun conseil à vous donner. Alors, non, le problème, c'est que les liens d'affiliation, ça marche que sur le navigateur, pas sur les applications. Mais bon, j'ai envie de dire, même déjà, si vous faites l'effort de cliquer sur le lien d'affiliation, même si ça ne marche pas au final, finalement, ça, c'est pas votre problème. Oui, le cercle de famille, c'est pas 10 000 randoms sur Twitter. ouais. C'est pas sympa ce que tu dis, Jérôme, avec 200 euros. Si on peut avoir un appareil photo, on prend un argentique et là, on fait de la photo. Ah non, mais bien sûr, ils ne veulent pas un argentique, hein euh, Go, 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 boss. Non, non, non. c'est pas leur demande non plus. Hein. Tu vois Et encore, je vais te dire, 200 euros, euh, oui, tu peux avoir un argentique, mais euh, ton budget péloche développement, euh, ça va vite. Hein. Non, mais en plus, c'est pour ça, Nitro Wood, je ne suis pas en train de vous blâmer de ne pas utiliser les liens d'affiliation. Je sais à quel point ça demande un effort d'y penser de les utiliser. C'est anti-ergonomique, le lien d'affiliation et que vous avez tous plus ou moins envie de nous aider, mais souvent, vous avez la flemme. Et ce que je comprends, moi, c'est pareil. Hein. Soit vous oubliez d'utiliser les liens d'affiliation. C'est le problème du lien d'affiliation, en fait. Mais sachez-le, si vous êtes content, justement, enfin, voilà. Si en regardant une de nos vidéos, un conseil vous a servi et que vous voulez nous récompenser euh, parce que ça vous a été utile, cette vidéo, bah une manière simple de le faire qui vous coûte zéro, c'est d'utiliser le lien d'affiliation dans la vidéo. Je sais, mais il faut quand même encourager Jérôme. C'est sympa quand tu leur donnes des idées. Je sais que tu as besoin d'argent, mais voilà. J'ai pas compris. Attends, Google, qu'est-ce que tu disais avant Non, mais euh, alors Googlebot. après, c'est ce que je pense fondamentalement. Euh, à 200 euros, un smartphone fera de meilleures photos numériques, entendons-nous qu'un appareil dédié, il y en a un des appareils dédiés à 200 euros, mais le capteur est encore plus petit qu'un smartphone. Je préfère encore que vous cliquiez sur le lien d'affiliation que sur le pouce bleu, hein, pour être honnête. Hein. Bah non, Amazon ne va pas te simplifier la tâche. Ça leur coûte, hein, l'affiliation. Ça leur coûte de l'argent. Hein. Donc, ils vont pas rendre le truc super facile non plus, super performant, hein. Alors attends, non mais je viens de tomber sur ta vidéo là à l'instant, ton live, et tu étais en train de te plaindre que si tu donnes des idées, il faut te payer. Je comprends pas. Déjà me plaindre, c'est rare que je me plaigne quand même dans mes vidéos. Bon, après, euh, voilà, si vous n'avez pas utilisé le lien d'affiliation, derrière, vous contribuez avec des subs ou ce genre de choses. D'ailleurs, je n'ai pas du tout remercié les contributeurs aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais voilà, attention, hein, je ne suis absolument pas en train de vous, euh, de vous dire euh, « je sais ce que c'est ». Et moi aussi, hein, j'en mets pas souvent des pouces bleus. Hein. J'oublie de le faire, hein. Euh, moi aussi, j'oublie d'utiliser des liens d'affiliation quand j'achète un truc alors que j'ai entendu des conseils dans une vidéo. Hein. Je suis le premier, hein, euh, donc il euh, n'y a, a absolument aucun souci là-dessus. Hein. Ben, bien sûr que ça leur coûte de l'argent Amazon. Alors, attention, l'affiliation Amazon est généreux avec le système d'affiliation parce que Amazon sait très bien ce que ça lui rapporte l'affiliation. Mais si Amazon peut bénéficier du travail des créateurs autour de son affiliation, sans, sans payer l'affiliation, c'est double bénéfice pour eux, hein, en fait. Donc, en fait, dans l'absolu, si vous achetez chez Amazon sans utiliser les liens d'affiliation, vous récompensez deux fois le sale Amazon. <rire> Bah euh, oui, alors gogoboss, là on est en train de décrypter ce que tu dis, si je passe du temps à te donner des idées ou des conseils, je passe du temps, pourquoi je passerais, ce... je te pose la question dans l'absolu, pourquoi je passerais ce temps gratuitement Il n'y a rien qui me paye, je n'ai pas de salaire qui paye mon temps que je vais passer avec toi en fait. Je suis très matérialiste hein, en disant ça, hein. très pragmatique aussi. Par contre, ce que je fais gratuitement, c'est que si des gens me posent des questions, je vais regrouper ces questions et en faire une vidéo que je diffuse gratuitement pour donner un maximum de conseils à un maximum de gens. Ce que j'explique juste, c'est que le conseil personnalisé juste à toi, ça me prend beaucoup de temps et ça ne touche que toi. Donc je préfère consacrer ce temps à répondre à des questions gratuitement pour un maximum de gens en fait. Tu comprends mon raisonnement en fait, c'est ça. Je dis pas que je donne pas de conseils. C'est mon boulot de donner des conseils d'achat de, tech sur Internet. C'est pas mon boulot de donner des conseils personnalisés. Euh, ça, ça serait le, 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 le travail d'un vendeur. Euh, ça, c'est pas mon boulot, en fait. Mais à la base, quand tu faisais un YouTube ou bien quand tu fais Twitch, c'est pour te faire connaître et connaître ce que tu fais. Donc, on te donne quelque chose. Mais alors, attention, euh, go, 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 boss. On peut avoir plusieurs objectifs quand on se lance sur YouTube. Moi, me faire connaître, pour me faire connaître, je m'en fous. La célébrité, je m'en tape. Il y a un moment, j'ai un loyer à payer. J'ai de la bouffe à payer. Enfin, c'est un boulot, tu vois ce que je veux dire donc, être connu, être payé par la reconnaissance, ça me sert à rien dans l'absolu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, bien, bien évidemment, le fait de me regarder, c'est une manière de me récompenser. Mais Enfin, elle est ténue quand même. Non, non, mais je, je le prends pas mal, hein, Gogo boss Ça m'intéresse ça, ça beaucoup de comprendre les mécanismes qu'on peut avoir entre les gens qui regardent et les gens qui produisent du contenu. Non, non, je ne suis pas vexé du tout. Moi, je t'explique juste que... Euh, alors, après, oui, il y a des gens qui font du contenu juste pour être célèbres. Ça, c'est généralement quand ils sont très, très jeunes, qu'ils n'ont pas des choses à payer dans leur vie. Qui, qui sont hébergés par leurs parents et nourris par leurs parents. Gratuit, pas tant que ça, l'audience attend ça, et l'audience est ton fonds de commerce. Non. Bah, là, là, on rentre dans des notions compliquées. Bien évidemment, si ta chaîne est regardée par personne, tu ne vas pas pouvoir monétiser euh, ta chaîne correctement, et ça ne va pas être rapporter. Donc, oui, tu as raison. Économiquement... On est obligé d'être vu. Une chaîne, si elle a peu de, peu d'audience, elle va jamais trouver des sponsors. On parle même pas du YouTube Money, l'argent de la pub YouTube, parce que, honnêtement, même à notre niveau, c'est pas énorme ce que ça rapporte. La pub dans YouTube. Par contre, la pub des sponsors, ça, il faut arriver quand même avec une certaine audience. Mais c'est pas qu'une question d'audience. Quand je dis c'est gratuit, c'est juste que vous, vous n'avez pas à payer directement pour voir ce contenu. C'est pour ça que je parle de contenu gratuit. Mais bien sûr, je fais ça comme un boulot. Je ne fais pas ça comme une assos ou euh, uniquement pour le plaisir. Je fais ça pour vivre. Euh, le pire, c'est que tu fais, si tu fais une réponse personnalisée, ça va être les premiers à venir te critiquer en live parce que n'ont pas forcément ce que tu voulais. Ouais, moi, ce que j'ai juste expliqué, hein, pour pas que je me prenne. J'ai, jamais dit que n'aidais pas les gens, que je répondais pas à leurs questions. Je réponds pas aux questions individuelles parce que ça me demanderait beaucoup trop de temps et ça n'informerait qu'une personne. Donc quand on me pose des questions matos, je les regroupe. Et j'en fais une vidéo que vous pouvez regarder gratuitement. Enfin, gratuitement compte de la pub, on est d'accord. Euh... Euh... Parce que comme ça, plein de monde a ma réponse à plusieurs questions. Si je réponds à chacune des personnes qui me demandent des conseils, je... ça me prendrait un temps fou et finalement, ça toucherait très peu de monde, en fait. Euh... Bon, allez, on va terminer. Putain, il est 9h50. On va terminer là, euh, ce genre de discussion, de toute façon. c'est Mais c'est, moi, c'est, je trouve ça hyper intéressant. Et franchement, je le prends absolument pas mal. Je suis hyper transparent là-dessus, sur comment ça fonctionne, euh, le, le boulot euh, de créer du contenu. Et c'est normal que des gens aient des questions là-dessus, quoi. Euh, C'est absolument euh, normal. Je voudrais remercier en tout cas Parker 3DPS Saturne 2021, euh, Gimli 626, euh, Alix Info, Fabrice M 1976, Fanatic X, Nat du 05, Lyon 2 juillet euh, de leur contribution aujourd'hui. Merci beaucoup. On va faire un petit raid, bien évidemment. Attendez, je regarde qu'il y a. Alors, on a plein de monde ce matin. On a plein de monde ce matin. Non, 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 non. Attendez, je vais plutôt regarder sur la page d'accueil de Twitch. Parce que là, je n'ai qu'une toute petite sélection. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Euh, nanana, nanana. Qui j'ai, qui j'ai ce matin euh, petite, petite communauté recommandée. Eh bien, tiens, ça faisait longtemps que je pas fait Velvet. On va faire un petit raid chez Velvet. Euh, Velvet. Velvet. Velvet Shadow. Allez, petit raid chez lui. Je vous fais des gros gros bisous. Vous retrouverez Marion demain matin euh, pour le mug. Et à très très bientôt et bons achats de ce Cyber Monday. N'oubliez pas d'utiliser nos liens d'affiliation. Oh là là là. Allez, ciao tout le monde. Je vous mets le générique de fin et c'est le raid.